0: Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela é delegada,
1: ela é deputada, prefeita e juíza.
0: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação.
1: Mulher brasileira, mulher brasileira, cidadã
0: brasileira. Olá, está no ar Voz da Mulher, a revista semanal da mulher transmitida pela rádio web Mulheres na Comunicação. Um salve a você que nos ouve em casa, no trabalho, no trânsito, enfim, em qualquer lugar deste planeta. Novembro é o mês da consciência negra, momento importante para se refletir sobre temas como racismo, inclusão, pertencimento. O mês marca o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, desde 2003. A data foi escolhida por ser atribuída ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder do quilombo de Palmares, símbolo da resistência negra no Brasil. O novembro da consciência negra de 2021 chega colocando o corpo no mundo. O evento tem como objetivo evidenciar lutas e resistências da população negra contra racismo, preconceito e desigualdades sociais, Em um momento de articulações políticas, pela reafirmação, consolidação e ampliação de políticas de ações afirmativas, a valorização de epistemologias negras se torna essencial em todos os espaços da vida social. Neste ano de 2021, rememoramos os 20 anos da terceira Conferência Mundial contra o Racismo, promovida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em Durban, África do Sul. Nós temos aqui com a gente uma pessoa que esteve lá também. Quando países de todos os continentes reconheceram internacionalmente a existência e o pacto do racismo nas sociedades. Como resultado direto dessa participação internacional... Surge o compromisso de adotar medidas para reparação e superação do racismo, sendo as políticas de ações afirmativas de cunho racial fruto direto dessa nova perspectiva de mundo a ser construído. Nossos corpos e vozes ativas e plurais são potentes, geram conhecimento. Por isso... Faça imprescindível afirmar a importância da continuidade da política de acesso por meio das cotas, mas é preciso lutar também pela permanência material e simbólica. O racismo mata. Existe o um genocídio da população negra em várias esferas da sociedade. E, às vezes, a branquitude que nos é imposta nem nos deixa perceber que certas coisas existem e que têm dizimado muitos da população negra no Brasil. Em um contexto de incertezas e ameaças de retrocesso, esse novembro da consciência negra vem para reafirmar a importância da consolidação e ampliação das políticas de ações afirmativas no nosso país. São vozes e corpos negros que transformam e constroem o nosso país. O que elas, eles e eles nos dizem? No programa de hoje, dia 13 de novembro de 2021, no quadro Direitos Humanos, a fim de ouvir essas vozes, conversamos, conversamos sobre o mês novembro da consciência negra, né? com Sônia Cleide, Marlene e Geralda Pereira, do grupo de mulheres negras Malunga, e Érica Pereira dos Santos, que é empreendedora cultural e vai nos falar sobre uma das programações desse mês, que é a Feira das Pretas. O programa de rádio Voz da Mulher é produzido pela Associação Mulheres na Comunicação e também conta com os quadros Artes e Artistas, com Ivone Cunha, Notícias com Bruna Porto e Momento pela Paz hoje apresentado pela nossa Divina Jordão. A produção do programa é minha, Geralda Cunha, e também de Bruna Porto. A responsável pela apresentação e edição do programa dessa semana sou eu. Nas redes sociais você pode conferir o nosso banner de divulgação e muitas outras informações que dão conta dos direitos humanos, não é? Nosso programa também vai ao ar às 8 horas, no sábado, e é reprisado de segunda a sexta-feira na nossa rádio web www.mulheresdacomunicação.com.br O Voz da Mulher é retransmitido também pela nossa parceira, Rádio Noroeste, na frequência 84,9 FM, aqui em Goiânia, ou através do site www.portalnoroeste.net.br Todos os sábados às 13 horas, portanto, fique ligada, fique ligado. Estamos também nas principais plataformas de streaming de áudio e podcasts do país e do mundo, como Ensure, Amazon Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, entre outras. Também o Spotify. Para ouvir nossos podcasts, basta escolher um ou baixar o aplicativo de uma das plataformas que eu citei, seguir o nosso canal Mulheres na Comunicação e apertar o play. Compartilhe nosso conteúdo com amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, de aplicativos de mensagem e também nas suas redes sociais. Nos dê essa força e contribua com quem produz e divulga notícias de verdade. Faça parte da nossa rede de informação. Sintoniza aí. Nós ficamos agora com o quadro Direitos Humanos.
2: Direitos Humanos na Voz da Mulher,
0: em defesa
2: das minorias,
0: mulher. Pois é, e hoje eu estou aqui com a bancada para lá de especial. Eu quero começar dando um boa noite, bom dia, boa tarde para a Érica. Tudo bem, Érica?
3: Uma alegria, uma alegria esse encontro. Obrigada pela oportunidade. Salve, salve, muito axé.
0: Salve, salve. E eu quero também dar um axé aqui especial para a nossa Sônia Cleide. Axé, Soninha.
4: Axé! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas que estão nos acompanhando. Um beijo no coração. Muito feliz de estar aqui nessa
0: roda de conversa. Maravilha, Soninha. E agora é a vez da nossa Marlene, Axé Marlene.
5: Beba! Axézão! Vida! força, Coragem, guerreiras! Estamos aí? Muito bom, bom estar bom com vocês. Você, você estar aqui
0: com a gente. E para finalizar e essa aqui? roda de conversa, é, quero chamar Geralda Pereira. Axé, Geralda? Xará.
6: Axé, Xará, boa noite, boa, dia, boa tarde, salve, salve para todo né, do nosso país. E um abraço. Um prazer muito, muito grande de estar aqui nesse momento hoje. Muito obrigada.
0: Obrigada a vocês que estão aí, essa mulherada linda. Eu quero, então, é, dar um axé especial também para a Bruna Porto, que divide essa bancada aqui comigo.
2: Axé, Bruna. Axé para todas que estão aí na bancada: Geralda, Soninha, Érica, a Geralda que cunha, né, que tá aí na moderação da mesa. Para todas, todos e todos os ouvintes do programa Voz da Mulher. Estou um pouco rouca, mas estou aqui firme com vocês. Firme e forte. forte. Então, pessoal, mulherada,
0: é sabido que a história do Brasil republicano é baseada em camuflar toda a violência de um passado colonial escravocrata. É também sabido que essa história se fez por silenciamentos, ocultações perversas e tentativas de maquiar não só o passado, mas também as relações que mediam e materializam o presente. O mito da democracia racial no Brasil é um vergonhoso capítulo de nossa história, das ideias para o qual só há uma categoria social beneficiada na prática, a branquitude. Esse mito foi desmascarado desde a década de 70 pela intelectualidade negra, né, o movimento negro, o MN1, do qual emergem grandiosos expoentes do pensamento crítico brasileiro, como a historiadora Beatriz Nascimento e a antropóloga, Lélia Gonzalez. E nós iniciamos então perguntando como foi o início da militância de vocês, do entendimento de vocês enquanto mulheres negras, a força, a coragem para sair da máscara imposta do silêncio e impactar o mundo. E eu diria mais: quando foi que vocês tomaram consciência da negritude de vocês? Eu começo chamando aqui Marlene para contar é, em poucos minutos, em um pouco, é, essa história. né? Quando é que você se deu conta dessa sua negritude, Marlene?
5: Eu me dei conta dessa negritude minha, que faz uma diferença. né? Quando eu tinha 13 anos, que eu cismei que queria ser freira, e minha mãe levou na casa das freiras para conversar que eu queria ser freira, ela dizia que eu não podia ser freira, porque, não, não, pela minha cor, só se eu fosse freira da, da serviçal mas eu queria estudar, então <risos> não dava, não. Okay. Aí eu falei assim, mas então eu vou estudar, então eu vou estudar para ser, então então tá, então você vai para casa e estuda. Eu estava com 13 anos e só tinha o, o terceiro ano primário ainda, porque eu sou filha primeiro de 10 filhos, e cada vez que meu pai tinha que mudar de fazenda, eu tinha que sair da escola, e a mudança de, de, um, de, um, de um agregado de fazenda, de um lavrador, se dá em outubro, né? geralmente em outubro. Então, nessa data, a gente mudar. Então, não conclui o ano. Sem contar que eu sou a primeira de dez filhos. Cada vez que nasce um irmãozinho, tinha saído, a escola também, né? Então, eu fui nessa interrompendo os meus estudos sem poder conseguir. Então, aí eu falei assim, tudo bem, então eu vou estudar. Eu ingressei na escola e fiz tudo. E vim para a cidade, de, trabalhar nas casas de famílias e estudar. E assim, eu fui, fui percebendo que eu precisava entrar nessa, nesse novo mundo, né? por causa da minha cor. Então, eu fui eu, eu fui fazendo tudo. E lembrando que para a gente conseguir, a menina negra, para conseguir se sobressair, ela tem que ser a melhor da sala, tem que tirar notas boas, tem que ser das melhores, né? Então, eu realmente fiz jus a isso e tentei ser a melhor, porque assim eu poderia estudar. E depois eu fui, é, continuei dentro da congregação e comecei a participar de movimentos, movimento de negro, mas dentro da congregação, com muitas limitações, né? E dez anos depois, lá nessa congregação, vou contar a história que é longa demais, então, dez anos lá nessa congregação, eu percebi que o meu chamado era fora da congregação, eu poderia ser mais, eu poderia ser mais eu, como leiga, então, eu deixei a congregação e continuei os meus trabalhos na pastoral da criança, na pastoral da juventude, na pastoral do negro, entendeu? E, e assim, eu... É... <risos> Na, na é, uma história,
0: é uma história longa, mas a gente vai perceber, à medida que você vai contando, que também você vai tomando consciência das dificuldades e dos Não. desafios que você teve que enfrentar para poder estudar, para poder ter o seu espaço né? Muito é, na sociedade. Muito. Eu quero ouvir agora Muito. a Érica Pereira sobre essa... essa negritude, né? porque a gente gente, até mesmo para se descobrir negro e negras, a a gente precisou tomar consciência de uma série de outras coisas, porque nos foi ensinado, né? inclusive, que a gente era moreninho, era pardo, mas negro mesmo, a gente só foi tomando essa consciência ao longo do tempo e da militância. Como é que foi com você, Érica? Sim,
3: fundamental isso que você coloca, Geraldo, porque é um processo, né? Então, vivi processo na minha infância, na adolescência, mas eu acho que o grande divisor de águas foi a universidade. Eu pude ter acesso à universidade também por, pelo movimento de legados né, das minhas ancestrais e a luta no contexto das ações afirmativas para a discussão do racismo né, nas universidades, o processo de de, de democratização, o acesso ao ensino superior da juventude negra. E é um longo debate, né, o movimento negro sempre reivindicou essa pauta política, essa agenda, e na universidade eu tive essa oportunidade, então, de aprofundar, de fundar o coletivo de negros e negras junto com a professora Janira e outras alunas né, do Instituto Federal de Goiás, fizemos várias iniciativas, atividades que me colocaram em movimento né? e de encontro também com o movimento de mulheres. Nesse contexto, eu pude conhecer a Soninha que está aqui, Marlene, enfim, várias outras mulheres pretas da cidade que também me colocaram nesse caminho de movimento, de sempre fazer esse trajeto né? De, de reconhecimento é, de valorizar também né, as nossas, é, os nossos processos né, de, de descoberta e, de, e também de militância. É, enfim, é um pouco aí do meu início né, como é, mulher, que, mulher preta que está em movimento e na universidade também eu pude fazer uma, é, uma aproximação do meu pertencimento religioso, eu sou mulher de axé, Quero aqui pedir a benção às minhas mais velhas. É, e, e, e aí eu pude também é, fazer os meus processos iniciáticos e fazer essa aproximação também com é, a minha ancestralidade, né, com o território Ileaxéu-Juodé, que também é de resistência, de luta, de movimento para a luta antirracista, né, para o enfrentamento Sim. ao racismo religioso. Enfim, esse é é um pouco né, dos
0: processos. Depois a gente volta para entender melhor e conhecer mais a sua história. E agora eu quero ouvir Soninha. Sônia, como é que você se despertou para essa história de lutar pelos direitos das mulheres, do
4: povo negro? Uai, achei... A verdade, eu... Eu nasci dentro de uma família que já tinha esse despertar, né? Mas quando a gente veio de Jataí para cá, que eu sou jataiense, quando eu vim de Jataí, que meu pai ingressou e que veio a campanha da fraternidade, e que começou toda a questão da pastoral, e que eu acompanhava os agentes pastoral. E eu me despertei que a gente precisava ter um grupo específico de mulheres negras, que ali mais não dava mais. Mas a questão minha de negritude, desde já tá aí, eu lembro que tinha um padre lá, no eu Chico, que levava livro para o meu pai e tudo. Então, meu pai sempre falava: vocês é preto, né? Então, eu não sei onde que ele arrumou isso, mas ele tinha essa consciência aqui. E sempre falavam para a gente, e isso veio. E quando eu ingressei dentro de movimento, dentro da igreja, católica, meu pai sempre trabalhava com jovens da igreja, né? E encontros de casais. E a minha despertação para a mulher negra mesmo veio quando a gente nos juntamos dentro da gente pastoral e falamos, vamos montar um grupo de mulheres negras para a gente discutir e mulheres negras feministas. Então, essa foi marcante para mim.
0: Maravilha. E aí a gente conclui essa primeira pergunta com a participação da nossa xará, Geralda Pereira. Quero ouvir a Geralda agora. É você.
6: Então, como todas nós, tem uma história eu sabia que eu era preta, pai, mãe, avó, bisavó, tios, tudo preto, pele preta, cabelo crespo, então eu sabia que eu era preta, eu só não tinha noção que ser preto neste mundo e neste país seria muito difícil, quando eu me despertei que a preta não tinha um lugar, eu fiquei muito triste, Realmente, eu me sentia não ter um lugar ao sol, à terra, porque eu era preta. Mas eu não desisti. Por que eu não desisti? Meu pai foi um homem maravilhoso, minha mãe preta, cuidou de dez filhos sozinhos, é, trabalhos braçais nas roças. Nunca tivemos um espaço terra nossa, é, sempre fomos agregados. Eu, Geralda, com oito anos, fui ser dama de companhia das crianças de um fazendeiro. Aí eu me senti, não, trabalhando, sem ter um salário, mas eu pensei, por que, que eu sou dama de outras crianças? Estava ali para brincar com os filhos do patrão. E o pai e a mãe já era funcionário. E aí, na medida que eu fui crescendo, eu fui me despertando. que Isso eu tinha oito anos. E fui pensando, gente, eu, eu sou preta. E parece que não tem um lugar para mim. Meu pai é preto, minha mãe é preta, meu é preto. E por que, que eu estou fora do espaço? É, quando eu vejo as pessoas dizer que estudou, eu fico feliz, eu triste. Eu não pude conseguir estudar muito. porque Trabalhava muito. Tinha que comer, ajudar a família, tinha que morar. Então, para isso, eu não poderia ir até estudar. Não podia ter ido para a faculdade cedo. Comecei a trabalhar cedo. Mas isso não me perdi. Eu consegui. Hoje, eu posso falar que eu venci todas as barreiras, muito só, mas sim, venci uma vida maravilhosa, uma família linda, linda. E aí, nesse caminhar, encontrei... em Goiânia eu estou vindo do interior também, né? Corrinho, muito junto com a minha família. Em Goiânia eu me encontrei, uma mulher preta junto com os APNs, que são a pastoral do negro. Eu sou católica praticante, hoje com a pandemia não mais, mas sou católica junto com todas as companheiras. E... A igreja deu uma leitura até um certo tempo. Hoje eu sinto complicado, não sei porquê, já mais. hoje eu sou grupo de mulheres negras malungas, é, dentro da igreja, dentro da pastoral e dentro dos movimentos negros, é, não tinha um espaço para as mulheres negras. Eu me sinto assim. Daí nasceu o grupo de mulheres negras malungas, uma necessidade de trabalhar a mulher negra, em todos os A questão racial, a saúde da mulher negra, a mente da mulher negra. E aí, uma longa nasceu, é, caminhamos, já estamos chegando aos 28, 30, quase 30 anos de caminhada. Hoje estamos revendo esses nossos trabalhos, é, as, as chegou do grupo, 2021, é um mundo complicado. Um aluno está dentro do mundo, um aluno do país, que é o Brasil, e nós aqui em
0: Goiás. É uma história muito bonita, não é? De muito, muita superação, não é, gente? Nosso programa hoje ele tem. Várias incumbências. Nós também estamos aqui completando 19 anos de caminhada, o Voz da Mulher. né? Nós começamos em 2002, em novembro de 2002, num programa ao vivo, reunindo a mulherada lá no auditório da Rádio Universitária, com pessoas que, infelizmente, não estão mais entre nós, mas uma das grandes que estava lá e que fez uma participação maravilhosa foi Dona Maria José, matriarca aí do povo negro, né? E aí, outra homenagem que a gente está prestando também é para nossa cantora goiana, que infelizmente essa semana nos deixou, que é Marília Mendonça. E a gente preparou aqui uma música dela, nós vamos ouvir agora, e logo depois a gente volta com mais Roda de Conversa. Então vamos ouvir.
1: Seis horas da manhã vi despertar o sol, sozinha nesse quarto, lágrimas do meu lençol. Lembranças em vão me aquecem sem querer. São a minha herança. O que estou de você? Me olho no espelho O meu cabelo e os meus olhos Trazem você pra mim E eu não quero mais ver assim Vou esperar você chegar E te dizer O que não dá pra esconder Tu vai sentar aqui do meu lado me deixa de olhar e sentir o seu cheiro Pra me renovar Fale do que você quiser Eu quero ouvir que sua voz Vale do mundo, dos seus planos Me vale de nós Senta aqui do meu lado Leve essa herança que ficou em mim Esperança e nesse último pedido eu quero só te abraçar. Dez minutos já me bastam, eu vou me conformar. Meu cabelo e os meus olhos trazem você para mim, e eu não quero mais viver assim. Vou esperar você chegar, e te dizer que não dá para esconder. Vai sentar aqui do meu lado, me deixa de olhar e sem seu dinheiro pra me renovar Fale do que você quiser Eu quero ouvir sua voz Fale do mundo dos seus planos Me fale de nós Senta aqui do meu lado Leve essa herança Que ficou em mim Não quero esperança Esse último pedido Quero só te abraçar. Dez minutos já me bastam. Eu vou me conformar,
0: pois é. E essa foi Marília Mendonça e a música Minha Esperança é a nossa homenagem a essa goiana, essa mulher que revolucionou também a música sertaneja com temas. É, bem é, de uma forma bem valente, bem forte, contrapondo o machismo. Né? E aí, voltando à nossa roda de conversa, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar a Divina na nossa roda também. Não? Depois é, ela participa no quadro Momento pela Paz, mas eu vou fazer uma pergunta. Fica aí, Divina, no estúdio. Ah, gente, a filósofa brasileira Jamila Ribeiro tem um livro intitulado Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que fala da importância da interseccionalidade na luta feminista para que ela fosse, de fato, mais inclusiva. Por causa do racismo estrutural ser também alojado no cotidiano, o feminismo negro nos coloca de frente às nossas contradições e nos atribui o poder de sermos agentes de transformação no aqui e agora, tendo em vista as demandas do movimento negro Agora a pergunta é para vocês, como nós, mulheres negras, vocês, nós, né, podemos contribuir para a luta antirracista? Como as mulheres do Malunga, como a Érica, enquanto empreendedora, pode contribuir para essa luta antirracista? Aí só vou pedir para vocês serem um pouquinho mais rápidas nas respostas, mais objetivas, tá? O programa está correndo. Vou começar com Sônia.
4: Cheio, porque a gente pode contribuir né, nessa questão mesmo de fazer as coisas de conversa, né, o diálogo, né, porque a gente precisa ter esse diálogo. Sem o diálogo, a gente não vai poder vencer essa questão do racismo, né? do racismo, da homofobia, da intolerância religiosa que é algo que premei nós, mulheres negras, e é só com o diálogo. Eu acho que o diálogo e o amor, que hoje todo gente tem que pôr o amor nesse mundo que a gente vive de tanto ódio, né? É verdade, é
7: verdade. Então,
4: mim eu acho que é isso.
0: Geralda, Geralda Pereira Chará.
6: Sim, é, como a companheira Sônia disse, a gente tem que ter coragem, tem que ter o amor, principalmente o amor próprio, porque se não não tiver, a gente não consegue ir. E uma coisa que eu aprendi e que eu descobri é que nós, mulher negra, temos que botar a cara preta em todos os lugares e sem medo de ser feliz. Mesmo que a gente vai levar algumas, não alguns, mas a gente tem que colocar a nossa cara preta lá, seja onde for. Porque se não tiver em algum lugar, com muita sabedoria, muita coragem, a gente não consegue. Porque eu descobri, nós descobrimos numa longa, que nós somos espelho. É, foi muito duro para descobrir que eu era espelho de alguém, mas isso foi importante. Foi duro, mas foi importante. Então a gente tem que botar a cara preta, o corpo preto, pedindo respeito.
0: Maravilha!
6: E Marlene,
0: é com você. Sem voz, tá? Liga seu microfone, por favor, Marlene.
5: Eu sinto que a nossa inserção nesse mundo digitalizado, que nós estamos vivendo na era da digital, né? Nesse é, digitalizado. Então, a nossa inserção, a nossa participação, a nossa mostrar as nossas ações que a gente vai é, adquirindo esse empoderamento e vai acabando fazendo muitas coisas que não são vistas que fica ao nosso redor. Na medida que a gente descobre quem somos nós, descobre a nossa negritude, a gente não consegue calar mais em, em onde a gente passa, por onde a gente passa, a gente sai arrastando essa, essa luta, essa, essa mudança. Então, esse mundo digital favorece muito, se a gente conseguir ir entrando, isso ajuda muito. Então, eu acho que é essa participação no mundo das redes sociais, esse mundo digitalizado. Maravilha, Marlene, importante demais. A gente... É incluir,
0: né? se incluir uhum. incluir outras mulheres nesse mundo digital, para que a gente não fique à margem né, dessa sociedade da informação. Eu quero ouvir agora a Érica. O que fazer? Como contribuir Sim. nessa luta antirracista, Érica? Sim, eu tenho aprendido que andar
3: juntas né, nas ações e nesse processo de conscientização, de reconhecimento do legado dos nossos ancestrais e honrar né, a caminhada que já foi trilhada. Eu acho que esse é um passo passo fundamental para que a gente possa se empoderar e e também alcançar os espaços necessários que a gente precisa pautar, né, a agenda política né, do do nosso povo e defender os nossos territórios. né, Então, fazer a defesa também é daquilo que é nosso, né? Então, é aí claro. esse processo é muito importante, né, para que a gente possa promover de fato a justiça social, a luta antirracista. Então, eu acredito muito nesses processos, né? E tem andar com as mulheres negras, né, no afeto, no acolhimento, né? E eu sempre tive muita sorte, sempre fui muito acolhida, né? Muito amor, né, nas nossas relações. Então, eu tenho aprendido muito e sou uma mulher que tenho brilhado né, por por andar né, com outras mulheres pretas. Então, eu acredito muito nisso.
0: Que bonito isso que você disse, Érica. né? E e, e a gente sente que vocês estão empoderadas né, nesse movimento, nessa onda de se sentir... Pertencente a um grupo A um movimento E se sentir bem, se sentir sujeito Protagonista da história Nós vamos dar mais uma paradinha no nosso programa Geralmente esse quadro Ele vem sempre no final do programa Hoje a gente inverteu A gente colocou ele no meio do programa Que é o quadro Momento pela Paz Que hoje vai ser feito pela nossa companheira Divina Jordão Vamos lá com a nossa vinheta Momento pela Paz Boa noite, bom dia, boa tarde, Divina.
8: Boa tarde, Geralde, boa tarde, companheiras.
0: Tudo bem com você, Divina? Tudo bem. Você sabe que a gente fala para todo mundo à é tarde, de manhã, à noite, qualquer horário. O ah, programa, ele tem e ele está em todos os tempos e, e, e horários. Mas o que, que você preparou para a gente hoje?
8: Então... É uma grande alegria fazer a memória do programa Voz da Mulher, com 19 anos. E esse programa nasceu de uma parceria da ONG SEMINA, no Rio de Janeiro, com a Rádio Universitária e também com o programa Palavra de Mulher, na Rádio Difusora. E nós nos juntamos com a Rede de Mulheres, no rádio, no ano 2000, mas no ano eh, 2002 consolidou-se não, nasceu o programa Voz da Mulher no dia 25 de eh, novembro Novembro? novembro por isso que nós estamos comemorando 19 anos de existência e daí em diante foi se consolidando como um canal de comunicação alternativa com referência de compromisso, responsabilidade com as lutas dos movimentos sociais em busca da cidadania. E hoje, como está se falando com as mulheres negras, foi um dos pontos essenciais nesses 19 anos a ligação e a visibilidade das mulheres negras em nosso programa. Não sei se vocês se lembram, mas a gente entrevistou muitas vezes vocês, a gente foi dando todo um caminho de que vocês eram mulheres muito importantes, capazes e de muita luta e de muito talento e e assim foi acontecendo com Marta Cesária com com a, a Sônia Cleide, Cleide, Marlene, a a maioria que está aí presente fizeram parte desse programa. Então, nós fomos crescendo durante esses anos todos, dando visibilidade às ações das mulheres e também dos homens pelos direitos na transformação da sociedade, com uma comunicação popular, um recorre de gênero, direitos humanos, formação e transformação, e e muito mais. Nós percorremos praticamente o Brasil quase todo, com muitos fóruns, com muitos encontros, com Mulheres do Rádio, Rio de Janeiro, Salvador, enfim, foram momentos importantes de uma ligação com um grupo de mulheres a nível de Brasil, mas trazendo para o nosso programa de rádio aqui em Goiânia a, o Voz da Mulher, de uma forma assim, bem forte. Era assim, vibrante. Cada vez que a gente saía, a gente levava vocês para lá e trazia de volta uma comunicação assim, muito forte. Então, essa memória que nós estamos fazendo é para assim agradecermos todos os grupos, a todas as pessoas que participaram durante esses anos todos, de uma comunicação, assim, popular, mas com muita transformação, com muito, muita responsabilidade, e também é, nós ficamos até 2017, não, 2019, na rádio universitária. E esses dois anos, 2021, na rádio web. Então, nós já estamos com uma outra experiência que está dando certo, e e essa gravação hoje já é na rádio web. Então, nós queremos, assim, acentuar que o momento pela paz, ele faz com que a gente cresça na cidadania e também leve a, a, essa transformação para as pessoas e o programa Voz da Mulher todos esses anos fez com que uh, essa, essa esse momento pela paz fosse transformador fosse assim é, ajudando as pessoas a se transformarem com coisas pequenas com o diálogo com o respeito tratando bem as pessoas procurando transformar a própria família, transformar o um trabalho, transformar um, em, em, tu, em tudo onde as pessoas uh, estão uh, participando, nas ONGs, na as mulheres negras, mulheres indígenas, uh, todos os grupos, né? Então, é um pouco Sim. isso que a gente está fazendo, essa memória. E Sim, a gente que quer bom. agradecer, a, agradecer muito a... a a esse programa Voz da Mulher e a todas as pessoas. E por isso, então, um grande abraço a todas vocês e a todo o público que nos ouve e assiste.
0: Muito obrigada, Divina, um grande abraço. E a gente que tem que agradecer muito a você pela sua militância, pela sua dedicação, não só à comunicação popular, mas também em outras frentes que a gente sabe, na educação, na cultura, na música, no movimento de mulheres, pastoral da mulher, quer dizer, o seu legado também para o movimento de mulheres é algo muito é, grande e digno de aplausos, né, de valorização Então, um grande beijo para você E nós Obrigada continuamos Na nossa roda E nós vamos, antes de voltar Para a roda de conversa com as mulheres negras de é, Érica, Sônia, Geralda, Marlene Nós vamos agora com o quadro Artes e Artistas
1: Você tem sede de quê? Você tem de
2: quê? Artes e Artistas na Voz da Mulher
5: a gente não quer só comida
1: Esse não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar
7: Olá, amigos e amigas do programa Voz da Mulher. Eu, Ivone Cunha, estou com vocês no quadro Artes e Artistas. E hoje, no nosso quadro, em um programa que se propõe dar voz às mulheres e empoderá-las, não poderia deixar de homenagear aquela que deu voz e empoderamento a milhares de mulheres, Marília Mendonça. Essa jovem mulher, artista, goiana, que faleceu no dia 5 de novembro, vítima de um acidente de avião. Não sou seguidora, nem acompanhei a carreira de Marília Mendonça. A primeira vez que ouvi uma música de Marília Mendonça, estava em férias na Europa, em 2019, e ouvi minha sobrinha, tão jovem quanto ela, cantarolando uma música dela. Então, despertei minha atenção para esse subgênero da música sertaneja, o Feminejo, que enfatiza as mulheres, seja pelas temáticas femininas ou pela atuação de cantoras e compositoras, e do qual Marília foi sua grande maior representante. Conhecida como Rainha da Sofrência, Marília, nascida em Cristianópolis e criada em Goiânia, iniciou precocemente sua carreira aos 12 anos, compondo músicas, escrevendo, para vários cantores sertanejos, como Minha Herança, que foi gravada por João Neto e Frederico, Muito Gelo e Pouco Whisky, gravada por Wesley Safadão, Cuida Bem Dela, gravada por Henrique e Juliano, e vários outros. Ela se lançou como cantora em 2014, com seu primeiro EP homônimo. Em junho de 2015, lançou Impasse, primeiro single da cantora. Em março de 2016, lançou seu primeiro álbum intitulado Marília Mendonça Ao Vivo, que contou, como singles, as músicas Sentimento Louco e Infiel, que se tornou a segunda canção mais executada nas rádios do Brasil naquele ano fazendo-a ganhar reconhecimento nacional. Em outubro, lançou um EP acústico Agora Que São Elas. Nos anos seguintes, Marília lançou várias músicas com participação de Henrique Juliano, Bruno e Marrone e outros. Em julho de 2017, ela conquistou o posto de artista mais ouvida no YouTube, ficando em 13º lugar no ranking mundial. Em fevereiro de 2019, lançou seu primeiro volume do terceiro DVD, intitulado Todos os Cantos, que tem como singles, Silmeira, Bem Pior Que Eu, Todo Mundo Vai Sofrer e Supera. Em março, foi divulgado pelo serviço de streaming Spotify, que a cantora ocupa o primeiro lugar no topo das mulheres mais ouvidas do Brasil na plataforma. Marília deixou o filhinho Léo, de um ano e nove meses, fruto do seu relacionamento com também músico Murilo Ruff e os milhares de fãs inconsoláveis com tamanha tragédia. Entristeço e lamento pela vida desta jovem mulher e pela carreira promissora, talentosa desta artista, ceifada tão precocemente. Deixo o meu respeito e a minha admiração. Viva Marília Mendonça! O Artes e Artistas fica por aqui e a gente retorna no próximo programa. Um grande abraço a todos e todas.
0: Quero agradecer a participação da Ivone Cunha no nosso quadro Artes e Artistas, tão
7: bem feito,
0: né, trazendo a história dessa jovem cantora, compositora, mulher, goiana, é, que se consolidou num estilo é, que sempre foi majoritariamente masculino, machista, e ela traz uma outra linguagem, hoje sendo comparada às maiores compositores. É, está entre as divas brasileiras, né? é, sendo comparada a, por exemplo, Dolores Duran, Maria Bethânia, tal a importância dela nesse cenário atual. Mas, trazendo aqui, voltando para a nossa conversa, para a nossa roda de conversa, eu quero lançar outra pergunta para vocês, meninas. Érica, Sônia, Geralda, Marlene. Com o reconhecimento da negritude, a valorização da ancestralidade tem permitido à comunidade negra vivenciar sua religiosidade a partir de seus corpos e experiência de vida, impedindo que o racismo se naturalize na espiritualidade, as mulheres negras, em especial, têm atuado juntamente, mostrando a potência de suas redes de afeto e luta, que têm exercido um papel fundamental no combate ao racismo no meio religioso. Então, assim, no início do programa, nós já ouvimos vocês falando, né? duas aqui professaram a, o axé como... É, religião, depois vocês explicam melhor isso, Geralda Pereira de formação católica, Marlene de formação católica. Como vocês é, trabalham essa religiosidade e de forma, a, como bem a pergunta traz, a Bruna construiu essa pergunta, né? de forma a não naturalizar o preconceito que sempre houve em relação às religiões de matriz africana? Érica, é com você
3: importante trazer esse diálogo, né, porque sabemos que vivemos numa sociedade racista e no qual coloca toda a cultura negra como coisa do demônio, né, coisa do mal, né, sobretudo quando a gente fala da da questão das religiosidades de matriz africana. né? No cristianismo, a gente tem muita dificuldade ainda de fazer esse reconhecimento de uma teologia negra, né, de no uma, uma, cristianismo negro, né, a Igreja Católica tem muita dificuldade, porque eu também fiz esse processo né, dentro do cristianismo, mas depois fui me reconhecer é, no candomblé, e no candomblé tem feito esse processo também de enfrentamento ao racismo religioso. E a gente sabe que, sobretudo, nós trabalhadoras, se a gente chegar no ambiente de trabalho e trazer a nossa identidade é, de matriz africana, vamos ser duramente hostilizadas, é, sofrer processos de discriminação. E estou dando um exemplo né, para a gente, é, porque poderia ficar aqui trazendo vários outros relatos né, de, de discriminação, de violências. né, de de cunho do do racismo religioso. Então, muito importante trazer esse debate e a gente dialogar né, da superação. Eu acho que a superação passa por uma conscientização da valorização da cultura afro-brasileira, das africanidades. Então, a gente precisa reconhecer né, o poder filosófico também dos povos africanos, para também a gente reconhecer que é possível a gente construir sociedades que não estejam baseadas numa visão de mundo que é o roubar, destruir né, e violentar. Então, a gente precisa construir outros paradigmas de civilização e isso passa também por perceber né, as religiosidades de matriz africana e reconhecer as suas visões né, de, de, de é, de, de culturais, a sua importância também para a construção é, cultural desse país. Então é, é, amplificar, né? trazer também claro. a religiosidade e a questão da cultura como um importante paradigma né? para a gente é, construir uma sociedade é, da dignidade humana, né? do reconhecimento das pessoas e da nossa existência, porque a gente quer existir. E o processo de resistência ele é muito longo, né? os processos de lutas estão aí para mostrar.
0: Maravilha, Érica. Eu quero ouvir agora a Marlene, que no início da sua história, ela trouxe, inclusive, é, essa, esse, esse, esse início da vida religiosa dela com formação católica. Como é que você vê hoje, a religiosidade, Marlene, na perspectiva do enfrentamento ao racismo, ao preconceito é, e até as perseguições das, das religiões de matriz africana.
5: Certo. Olha, em uma das passagens bíblicas, conta que Jesus, em bodas de Caná, né, foi, um, foi o primeiro milagre dele, em Bouldas de Caná, ele foi dito assim, ó, pra mãe, a mãe dele, questionando o pessoal agora ele, ele transformar é, a água em vinho para que a festa pudesse dar continuidade o vinho acabou e precisava dar continuidade na festa e faltou vinho e ela convocou Jesus a transformar esta água em vinho para que a vida continuasse naquele momento e ela disse aos servidores ele pediu para trazer água ela, ela disse aos servidores faça o que ele pedir então, na minha vida religiosa, após ter vivenciado com a minha família é, a religiosidade popular, de terço, de rezar o terço, de batizar em casa, de batizar na fogueira, tudo aquilo ali, as festas de folia. Né? É, depois eu passei na congregação, que isso foi um pouco apagado. Eu vivi mais a missa, a Eucaristia, o sacramento, aquela coisa tudo, oração, muito, três vezes, quatro vezes por dia. Né, um pouco separou um pouco daquilo ali depois eu fui chamada por Deus a, a seguir a vida como leiga né então eu já pude é, ir em outras instâncias de, de, de credos né de ver, de participar, de ajudar então para mim estar com as pessoas para mim não eu não posso <risos> definir um culto único para mim porque eu estou onde Deus me pede entendeu? Então, eu não sigo nenhuma Sim. religião determinada. Eu não sou de Candomblé, não sou de Umbanda, não sou exatamente da igreja católica nem, nem é, evangélica. Eu sou, eu faço aquilo que Deus me pede na hora que Ele me pede. E agora eu acho que o desrespeito em relação às religiões, às, às religiões de matriz africana está sendo muito grande, né? tem sido muito grande. Isso é uma falta de respeito que cabe a nós, lideranças, combater isso com a nossa fala, onde nós estamos, com as nossas atitudes, combater qualquer tipo de preconceito religioso e matriz africana.
0: Muito bom, muito bom, Marlene. Eu quero ouvir agora a Sônia Cleide e também sobre a opinião dela a respeito da religiosidade, como trabalhar, ser respeitada, ser reconhecida como uma liderança religiosa de uma religião de matriz africana, sabendo, Soninha, que você é de religião matriz africana, é do axé.
4: É, eu faço parte dos povos de comunidades tradicionais. né? Fiquei na Umbanda 21 anos, iniciei o candomblé, sou iniciada o candomblé, e... O que eu trago é que a gente tem que ter respeito, né? Em primeiro lugar, é quando a gente respeita o outro para a gente ser respeitado. Apesar que hoje a gente vê que muitas pessoas não respeitam o seu direito de usar o branco, de usar suas contas, né? E acham que isso está invadindo. Então, mas para mim, a parte de tudo é a questão do respeito mesmo. Eu convivo com as meninas do Malunga praticamente 30 anos e a gente sempre nos respeitando. Esse tempo todo, todo mundo sabe que eu sou do axé, que eu sou bandista, que eu virei cadombrecista. né? E e essa questão, para mim, é a questão prioritária mesmo, é a questão de vida, é a questão vital para mim. A minha... A mim, o meu povo, para mim, é o que me dá a vida para mim seguir. né? E mais uma vez eu falo: é com a comunicação, é juntos, é unida, né, irmã Érica? É a gente unir, é nosso povo unir, é a gente cada vez chegar e falar de onde. Eu nunca, desde que eu me entendo com gente e que eu comecei a usar branco, eu tinha. Estava com 13 anos, segunda e terça, segunda e sexta é branco, e muita gente me perguntava por que isso virou, né? Isso também é um jeito da gente estar reafirmando a nossa nossa religião, a nossa comunidade e mostrando para que a gente veio, né? E a gente veio
0: para trazer paz, amor, união, que nossa religião é para isso. Maravilha, Soninha. É isso mesmo. Acho que se todos nós, todas nós, tivéssemos consciência que a religião, né, que o sentido da religião, na verdade, é essa ligação entre o humano né, e o divino, nós não teríamos necessidade de querer sobrepor uma religião, sobrepor a outra como se tivesse mais poder ou se tivesse mais influência. Quero ouvir agora a Geralda Pereira. Ah, e aí, Quem Bruninha, tem... já prepara para o quadro Notícias que você é a próxima a entrar.
6: Então, o é, Malunga, o Grupo de Mulheres negras é Malungas, somos nós, temos uma característica aqui, perfeita. Cada uma tem a sua religião. A gente não olha para a religião. A gente tem que olhar pelo ser humano. O ser humano mudou. O ser humano universal. Aí as pessoas estão brigando com as religiões. Ficam discutindo com as pessoas. E, dentro de uma luta, nós somos únicos
4: A gente não olha para a religião
6: do mundo. Por quê? Nós temos um respeito muito grande pelo ser humano que a pessoa é. Essa nossa história, o nosso legado, é o que deve ser feito. Ser humano de verdade. Ter uma ligação com Deus real. As pessoas não tem ligação. que não tem fé. A ser respeitar o ser humano, respeitar a religião, a maneira que o outro é e vive. Pois é, nós não temos essa dificuldade entre nós, dentro do grupo de mulheres negras malucas, cada uma tem uma religião. Eu sou católica de licença, nunca deixei. Os pais eram resabados. Isso. e aí, estou com tudo mas eu tenho uma dificuldade da igreja católica foi. eles não aceitam todas as pessoas eu consegui formular todos os caminhos e sem ter a negra muita pessoa, muita gente incomodada e a pessoa não bateu comigo porque eu respeitava cada um então o refeito está acima de tudo a religião é um respeito e Jesus deu tudo isso respeito seu
0: próprio. Okay? Maravilha, Xará. É, eu quero agradecer aqui a participação da Divina. A Divina, quer fazer um comentário finalzinho? Que eu... eu quero
8: agradecer muito a esse programa, que está muito lindo. Uh, parabéns a todas essas mulheres queridas de tanto talento e de tantas experiências por esse tempo afora que vocês vêm realizando tudo isso. A gente acompanhou desde lá em 2002, né, vocês já vindo para o rádio. E agora, olha quanta experiência vocês têm. Então, um grande abraço. Geralda também, Bruna, Ivone. E, e por esse programa tão querido. Abraço. Um
0: beijo. Um beijo A todas as pessoas
8: também. Vocês também. Beijo. Quadro...
0: Um Beijo. As... beijo.
8: beijo.
0: Vamos para o quadro tchau. de notícias e logo depois é, para pro, as considerações finais com as mulheres aqui negras nesse programa é, sobre é, o mês da consciência negra.
7: Notícias.
0: Que notícias me dão de você? E agora com você, Bruna, quais são as notícias que você preparou para. O programa deste sábado.
2: Bom, então, é, começo aqui falando para todas todos e todos os ouvintes a respeito de um balanço de uma ação feminista que foi produ- promovida né, pelo CFM e foi publicada na coluna Baderna Feminista no site Outras Palavras. E esse balanço ele fala da ação feminista nos tempos de pandemia. Então, as ativistas relataram que a pandemia exigiu uma reorganização política do movimento feminista. E apesar do isolamento, as redes solidárias foram construídas e o autocuidado tornou-se então essencial para que as mulheres pudessem enfrentar e continuem enfrentando a pandemia. Agora existe um novo embate e esse novo embate está em defender o direito das mulheres nas eleições de 2022. Então, nesses últimos dois anos, nós estamos vivendo um momento de profunda tensão social, com aumento do desemprego, fome, pobreza, aprofundados pela pandemia com a anuência do atual desgoverno. Esse momento tem sido agravado pelo luto coletivo de pessoas amadas, familiares, companheiras, amigas de luta e de vida. São mais de 600 mil vidas perdidas para a Covid-19, e o negacionismo intencional do governo federal. Então, trata-se de um momento histórico sem igual, de aprofundamento de crises que tem escancarado aí as desigualdades e os abismos sociais que existem e que persistem no Brasil. Em paralelo, também, nós temos vivido o autoritarismo embutido nesse governo, que ameaça, ataca e criminaliza as lutas sociais e populares. Legítimas e necessárias como a luta das mulheres por direitos e contra violências e retrocessos. Quando nós olhamos para essa pra esse cenário, nós ficamos alarmadas pelo modo como as mulheres têm carregado o ônus dessa pandemia, invisibilizadas nessa tarefa aos olhos da sociedade, exaustas e exauridas pela falta de equipamentos sociais que diminuam os impactos do trabalho doméstico não remunerado e pela falta de políticas públicas de enfrentamento à violência, que tem vitimado dezenas de mulheres todos os dias aqui no Brasil. Esse cenário de atuação política dos movimentos sociais nos últimos anos, no qual a luta contra a ofensiva conservadora, autoritária, ultraliberal e os retrocessos nos direitos conquistados, ele se somou também à urgência do enfrentamento à pandemia, e trouxe também o desafio de nós nos reinventarmos e reinventarmos a incidência política, respeitando o distanciamento social. Nesse período, os movimentos sociais feministas se reinventaram, criaram novas metodologias, processos de integração e de fortalecimento da militância, também tiveram que se organizar e atuar tanto para responder aos ataques diários, cotidianos, como também para apoiar, acolher e fortalecer redes de solidariedade e também ações de autocuidado e de cuidado coletivo, que sustenta e que fortalece o pessoal e, politicamente, as ativistas nas lutas de resistência e pela transformação que a gente quer ver nesse mundo. E, como eu já disse, a pandemia impactou nas condições de vida das mulheres militantes também, especialmente das mulheres de classes populares, as mulheres negras, que vivem em condições materiais muito difíceis, mas também afetou a todas nós em nossas condições subjetivas. A gente já vem num processo de perdas e de impactos profundos desde o golpe de 2016. E depois da eleição do atual presidente da República, foi um golpe muito duro para todas nós. A pandemia, com o um processo de medo, luto, de aviltamento das condições de vida dramática, também impactou fortemente a militância feminista impactou também nas condições de fazer a própria militância. Na medida em que a gente também não teve mais como ir, por conta do distanciamento social, a gente teve que gerar novas formas de atuação. E como nós temos feito aqui no programa Voz da Mulher, que antes era feito em estúdio, a gente teve que remanejar para esse formato de lives, gravação, videoconferência, enfim. E, E metodologias para que a gente mantivesse esse vínculo interno atuando sobre a conjuntura a partir da virtualidade. né? Tudo isso foi um desafio, foi uma grande aprendizagem que foi necessária e é também um grande esforço coletivo para que a gente sustente a cada uma de nós e também a nós mesmas. Houve, então, a necessidade de resgatar essas aprendizagens e esses processos que sempre nortearam a organização da luta coletiva das mulheres. A escuta, as rodas de conversa, o acolhimento, redes solidárias de suporte para mulheres que estão vivendo em situação de violência doméstica, com suas condições materiais de vida agravadas por falta de trabalho e de apoio assistencial. Além disso, a reorganização do movimento para realizar os processos de formação política também foi necessária, para que a gente reflita juntas sobre esse difícil cenário político que nós temos enfrentado, os impactos nas lutas que nós travamos coletivamente pelo fim da violência racista, do genocídio contra os povos indígenas e a juventude negra periférica, pelo fim do feminicídio, por nossos direitos sexuais e reprodutivos, em constante ameaça com o desmonte de serviços públicos e também por justiça sócio-ambiental. Então, os movimentos de mulheres organizados ou autônomos e suprapartidários que incidem para a incorporação das lutas sociais na agenda política institucional do país, tem aí um grande desafio, que é o de defender os direitos das mulheres como uma pauta prioritária no debate eleitoral de 2022, num contexto em que a cultura política do país envolve rifar os direitos das mulheres nas negociações e acordos entre os partidos e sujeitos políticos que pretendem ocupar ou se manter nesses espaços institucionais de poder através das eleições. Então, se são candidatas, as mulheres padecem nesses cenários de disputa política, machista e sexista, como nós temos visto a cada dia, cada vez mais atos de violência política contra mulheres eleitas e mulheres que também pleitearam as eleições no, no pleito anterior. Se são eleitoras, elas padecem na cena política com discursos fundamentalistas e também sexistas mas sobretudo com as consequências da eleição de personagens fatídicos, como o atual presidente da República aqui do Brasil, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que impõe uma agenda anti-direitos, patriarcal, misógina e que atenta a todo momento contra a democracia. Então, nós temos que repensar as nossas estratégias, considerando tanto o percurso até essas eleições de 2022, e como nós, enquanto movimento feminista, autônomo e antissênico, vamos atuar nesse contexto para que o cenário eleitoral não signifique um arrefecimento da nossa luta, sobretudo diante do que significa enfrentar a extrema direita sem que essa agenda libertária das mulheres seja retirada de cena, como nós já vimos num passado bem recente. Então, esse é um grande desafio, que é manter a resistência, acumular forças como o movimento feminista e no conjunto dos movimentos feministas da esquerda para que a gente possa enfrentar os cenários que virão, que podem ser um pouco mais favoráveis ou ainda mais dramáticos para nós. Então, sejam quais forem esses cenários, a gente precisa de ter muita força acumulada e construir uma estratégia forte para poder enfrentar isso. Então, eu ressalto aqui a necessidade de denunciar a ação conservadora e fundamentalista na política e na sociedade brasileira, que tem nos imposto aí uma profunda regressão de direitos e o um recrudescimento das injustiças, desigualdades e violências cotidianas sofridas por nós, mulheres. E o grande desafio dessa conjuntura somos nós. Frente à força do sistema político vigente, atual e na nossa sociedade, e nós precisamos acreditar na nossa capacidade de construir, então, essas estratégias que dialoguem que enfrentem essas raízes do crescimento desse fundamentalismo da extrema-direita. E a gente quer fazer isso no diálogo com as mulheres, nas lutas de resistência dos territórios, mas também nas lutas nacionais. Esse é um desafio que também pretende entender, captar e atuar sobre tudo aquilo que sustenta esse modelo vigente, que que tem nos oprimido tanto. Esses valores que alavancam o fundamentalismo da sociedade. Incidir sobre isso é o nosso papel, a nossa função. Esse é o nosso grande desafio, de todos os movimentos sociais nesse momento, de todas as forças políticas que estão atuando para transformar esse mundo num espaço de justiça social para todes, né? para todas, todos, todes. Então, é, eu quero finalizar o quadro de notícia dizendo que a força coletiva de nós, mulheres, é que é fundamental para resistir e seguir sobrevivendo, nos mantendo vivas, E lutando para barrar esse governo genocida, feminicida, racista e toda a sua necropolítica que tem ceifado milhares de vidas aqui no nosso país. E temos que atuar juntas para derrubar esse governo. Então, faz muito tempo que nós assumimos né, esse compromisso, enquanto militantes, de transformar o mundo pelo feminismo. De trazer cuidado para as nossas vidas. E é nesse momento de intensas lutas que nós, mulheres, vamos seguir resistindo. Então, esse é o meu recado no quadro de notícias desse, dessa semana e também é, dando início aí aos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que inicia no dia da Negra e vai até o dia 10 de dezembro, no dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, falar de feminismo, falar de Toda a luta que nós movimentamos para transformar nossa sociedade é falar de direitos humanos, é falar de justiça social. E eu finalizo aqui o quadro de notícias. Quero agradecer imensamente a vocês pela audiência. Quero agradecer a todas que compuseram a mesa pelo diálogo brilhante. Adorei ouvir essa roda de conversa, ouvir essas experiências. Isso nos enriquece, nos fortalece e nos faz ter coragem de resistir e de seguir lutando. Um grande abraço a todas, todos, todos, e até o próximo programa. Muito obrigada, Bruna, pela sua
0: participação e por essa importante reflexão a respeito do papel da mulher, no enfrentamento à violência doméstica e a tantas outras violações de direitos humanos. E, voltando aqui para a nossa roda de conversa, a gente já finalizando o nosso programa, eu quero, então deixar os nossos microfones para as considerações finais. Eu quero começar com a Érica, que, como nós dissemos no início do programa, é empreendedora e está aqui também para divulgar um evento né, de empreendedorismo negro que vai acontecer nesses próximos dias. Eu vou tentar compartilhar aqui na tela o cartaz, Érica, mas é com você.
3: Sim, sim, obrigada pela oportunidade. Vem, gente, para a Feira das Pretas, que vai acontecer no dia 20 e 21, no Shopping Bugambilli. É um projeto idealizado pela Renata Caetano, uma artista, ativista. que reuniu 25 afroempreendedoras indígenas também, que está nessa roda de de comércio né, e de empoderamento. Então, é uma iniciativa para fortalecer o afroempreendedorismo e também para a gente avançar né, no que nós estamos reivindicando, que é a nossa emancipação econômica, política e social, né? Então, muito importante a gente também valorizar né, as iniciativas, as ações promovidas pelas mulheres negras, e esse é um evento né, que traz essa pauta que a gente reivindica e tem o apoio né, da Secretaria de Direitos Humanos do município de Goiânia, e nesse final de semana, dia 13 e 14, nós vamos realizar a Feira das Pretas, mas em outro município, que é em em Goianésia. né? Então, em Goiânia vai ser no dia 20 e 21 de novembro, no Shopping Bougainville, então no sábado né, das 10 às 21 horas e no domingo das 14 às 20 horas. Espero todos vocês, né, todos e todas. Convido todo mundo para a gente estar junto para fortalecer, né? e a gente está falando de recuperação econômica nesse contexto tão difícil né? que a pandemia agravou né? e toda a situação da desigualdade social, né? das oportunidades. Então, esse tem sido um projeto para a gente ganhar fôlego né? e pensar na nossa recuperação econômica, avançar também em ações que se refletem na nossa emancipação econômica e política. Então, está todo
0: mundo convidado. Obrigada, Érica. Então, está aí para vocês na tela. Feira das Pretas, 20 e 21 de novembro, sábado das 10 horas às 21 horas, domingo das 14 às 20 horas, no Shopping Bougainville, no terceiro andar. E estamos aqui de volta com as nossas... entrevistadas do Grupo de Mulheres Negras Malungas, e eu deixo em aberto com vocês quem gostaria de falar pelo Grupo de Mulheres Negras Malungas sobre a programação, sobre o que que o Grupo de Mulheres Negras Malungas está organizando para esse mês. né? Eu sei que vocês já andaram fazendo algumas ações esse ano, acompanhando vocês pelas redes sociais, mas fiquem à vontade para falar a respeito desse trabalho de vocês.
4: Então, eu vou começar e as meninas me ajudam aí. É, esse final de ano a gente está é, acompanhando duas comunidades, uhum. Dando da a comunidade Cristininha, de Caiapônia e de Promília, de empoderamento, formação das mulheres pro Estamos numa nova fase que acabamos de realizar a nossa assembleia, na qual entraram novos maluguetes, está entrando a juventude, na coordenação, está tendo uma, uma, uma renovação, né? e vamos ter uma oficina, agora está prevista uma oficina de comunicação, e as mulheres da comunicação vai nos... já essa formação, está previsto também, dia 19 de novembro, a gente vai fazer uma roda de conversa, pra, e vai ser aberta para a gente discutir quais foram os passos na onda, e quais será os passos da agora para frente frente. Né? E temos... Estamos com o projeto da Cese que estamos realizando e o nosso empreendimento maior agora é da implementação da política pública, principalmente da saúde da população negra. Dia 11 agora tem uma audiência pública na Câmara, que a gente vai estar lá, estamos querendo reivindicar que esse governo possa né, saber que a nós população negra mais de 50% da população nós temos nossos direitos ter ao menos uma saúde digna né então é isso <risos> meninas já então, estamos nessa e então, está dando assessoria né nessas duas comunidades e ao mesmo tempo estamos nos nos assessorando também e nos capacitando nessa novo modo né que agora é o virtual nós estamos parando também para estudar, para aprender, vamos ter oficina, vamos ter outras. Tem um momento também que é para dentro do de maluco. A gente está fazendo essa avaliação para dentro do de maluco. Não sei se eu falei tudo, menina. Vocês me ajudam aí.
1: Geralda Marlene,
0: quer complementar? Ou está, estão dando por satisfeitas?
9: Está então, tranquilo? tranquilo.
6: É, só que estou com uma agenda mesmo bem apertada, né? Uma apertada necessária. A Sônia falou do dia 11, nós temos dia 12, temos dia 16, dia 19, dia 20, 20, então nós estamos com uma agenda boa, mas isso é muito bom, é necessário. E é isso, a gente é está continuando a nossa caminhada.
0: Então, pessoal, eu quero. É muito importante isso que, que a Sônia coloca, né, da, da, da preocupação em dar formação para as integrantes, né, a, de, do cuidado que se tem com cada integrante, né, seja no cuidado, é, acolhendo com afeto, mas também é, acolhendo as novas, as veteranas e dando formação para enfrentar esses novos desafios e muitos desafios que vocês colocaram aí ao longo de, desse ano de 2022 que está chegando. Vocês já estão se preparando para ele. né Então, eu quero agradecer demais. Dizer que o nosso programa está sendo gravado no dia 9 e ele está aqui é, no YouTube, mas que ele vai ao ar no próximo sábado, né, que será dia dia 13, não é, Bruna? Dia 13. E eu quero agradecer, então, a todas e todos e todes que nos acompanharam, que estiveram aqui com a gente. né? A gente sabe que a audiência de cada uma, de cada um de vocês é o combustível que nos estimula a continuar nosso trabalho, de trazer informações de interesse público para o debate compartilhe o nosso programa, deixe o seu recado no nosso site, www.mulheresdacomunicacao.com e nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, no... Arroba Mulheres na Comunicação Onde você encontra muitas notícias De Goiânia, Goiás, aqui do nosso Brasil E do mundo todo Sintonize diariamente na nossa web rádio Mulheres na Comunicação Seja no nosso site ou seja no nosso aplicativo Disponível nas lojas virtuais Play Store, Android Assim seguimos conectadas e conectados Vacinem-se A pandemia existe E infelizmente persiste Cuidem-se, um grande abraço E até o próximo sábado Nós vamos, então, aqui, deixando esse restinho de programa para vocês ouvirem só mais um pedacinho da música Estrelinha com Marília Mendonça e depois o nosso encerramento. Vamos lá.
9: Esse rosto e venha aqui fora como de costume. Vamos conversar. Pra te alegrar, tem até vagalumes. Tem dia que vai piorar. Saudade vai apertar. Até que você tá indo bem. Faz falta aqui pra mim também. Tá Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente, te vejo mas você não sente Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vejo
1: Vem aqui fora, como te cristão. Vamos conversar. Pra te alegrar, tem até vagalão. Tem dia que vai piorar. Saudade vai apertar. Até que cê tá indo bem. Faz falta aqui pra mim também. De Quando eu ficava acordada até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Pra não é diferente Te vejo, mas você não sente Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu, aquela estrelinha você pra você. hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Pois
0: é, e agora essa estrelinha está brilhando, né? Lá no céu. Quem gosta de Marina Mendonça? É, e nós aprendemos a gostar né? mesmo que a, gente não, não, que a gente não conhecesse a obra dela essa morte trágica fez com que a gente fizesse uma imersão e passasse a admirar essa história tão bonita dessa menina e Sonia, você tem mais um recadinho e depois a gente vem então de fato finalizando esse super programa, vamos lá Soninha
4: Eu, meu recado é o seguinte eu quero pedir licença, a bênção às mais velhas, às mais novas, e quero, neste momento, Geralda, Bruna, é, todas da rádio, é, enfocar focar mesmo que a né, possa dar muita sabedoria, muita saúde, equilíbrio, para que vocês possam continuar fazendo esse programa com tanta sabedoria, respeito, agradecer, sou grata, por várias e várias vezes que nós, Malunga, estivemos aqui no programa, né? e estamos aqui comemorando os 19 anos, e dizer da importância dessa união, do companheirismo, de caminhar juntas, né? Então, eu só queria dizer isso e dizer, eu falo em nome de todas as malucas, falo em nome, meu nome, em nome de Dona Erontina Ferreira da Silva, que hoje é nossa ancestral, em nome de Dona Maria José, em nome de Horaida, em nome de todas essas mulheres que, por algum momento, passaram pela rádio, que deram um recado, né? Então, é isso. E um grande axé e que vocês recebam toda a energia positiva. Muito obrigada por vocês existirem.
0: Nós é que agradecemos, Sonia, E eu quero agradecer Marlene, é, Geralda Pereira, Érica. Dizer que foi muito bom a gente fazer um programa espichado assim, mas cheio de emoção, cheio de é, verdades, E trazendo um ponto de vista das mulheres negras Para essa semana, né? ou para o mês inteiro Do novembro da consciência negra Um grande beijo para vocês Obrigada Bruna, Divina Jordão Que esteve comigo aqui na bancada também conduzindo E até o próximo Voz da Mulher
1: mulheres na comunicação Ele apresentou voz da mulher a revista feminina
0: nas ondas do rádio
1: ela é delegada ela é deputada prefeita juíza
0: uma produção da associação mulheres na comunicação